0: Online-Marketing-Trends, Tipps und Tricks jede Woche neu, das ist der 121-Stunden-Live-Podcast. Hier bekommst du jede Woche den Mitschnitt unseres Live-Talks mit Experten aus der Online-Marketing-Szene. Übrigens, kleiner Tipp noch, ganz am Ende des Podcasts gibt uns unser heutiger Gast, SEO-Held Jens Fauldraht, noch Tipps, wie wir der Sache auf die Spur kommen, wenn unsere Domain plötzlich an Sichtbarkeit verliert. Viel Spaß! Hi und herzlich willkommen zu 121 Stunden Live. Ihr seid heute quasi meine sieben Zwerge und ich bin euer Schneewittchen. Warum? Weil wir schon bei Episode 7 sind. Unfassbar, oder? Wer ist wir? Ich bin die Sarah. Ich berate Unternehmen beim Thema Content-Marketing-Strategie. Also helfe so ein bisschen in die Content-Marketing-Richtung ähm, zu professionalisieren. Und mit mir hier ist, äh, wie die letzten sechs Male auch, mein Zwerg, der Patrick.
1: Ja, ich finde es witzig. Ähm, ganz lieben Dank für dieses famose Intro. Ja, ich bin es wieder, Patrick Feuerwischt, äh, unabhängiger Sparringspartner rund um die digitalen Spielplätze. Und auch heute wollen wir wieder gemeinsam die Themen der Woche besprechen. Wer sind wir? Nicht nur Sarah und ich sind wieder am Start, sondern wir haben auch wieder einen geschätzten Gast. Als ich damals in meiner Ausbildungszeit dann auch so in die Seosphäre gerutscht bin, war es auch so ein, der ersten Name, auf die ich gestoßen bin. Äh, bei T Online hat er entsprechend das Internet auch aufgeräumt, hat intern, externe Kämpfe gefochten und darüber auch immer sehr transparent erzählt. Und man hat ihm gelauscht und wurde didaktisch aufgeladen. Außerdem seit zehn Jahren betreibt er einen Podcast. Ob es da schon Podcast hieß, das weiß ich gar nicht. Aber ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Und vor allen Dingen äh, Jens. Jens Vollrad begrüßen wir. Schön, dass du da bist. Wir blenden dich jetzt einfach mal
2: direkt ein. Da bist du. Hi. Super. Hi. <lacht> Vielen Dank, hier sein zu können. Freut mich sehr und super an Also erstmal danke dafür. Du, äh, sehr, sehr gerne.
1: Ich, ich habe zu danken für all die Aldi Wissensteilung, die du da draußen sehr proaktiv betreibst. Ich meine... Davon leben wir ja tatsächlich in der Branche. Ne? Weil wir werden auch heute wieder über das eine oder andere Fremdsystem sprechen und freuen uns, dass wir auch dann hier deine Erfahrung und auch vor allem deine Meinung und auch super gerne kontrovers hier mit reinbringen können. Und ich glaube, das fängt schon nicht harmlos an, weil letztendlich hat 121 Watt selber gewerkelt, Sarah, und zwar mit dem Blick in die Zukunft rund um die drei Buchstaben SEO.
0: Ganz Genau. Das ist ein schon, ich würde schon sagen, Evergreen-Artikel bei 121 Watt. Und wie wir vielleicht alle wissen, Google mag es gerne, wenn wir unseren Content aktuell halten. Das ist hier passiert. Der Artikel hat einen absoluten Rebrush bekommen. Also, wenn ihr ihn schon gelesen habt, es klickt, es klickt sich wieder reinzulohnen. Es lohnt sich wieder reinzuklicken. Es steht ganz, ganz viel neues Wissen drin. Und der Alexander Holl hat so ein bisschen in die Zukunft geblickt. Was ist in Sachen SEO in der Zukunft los? Und da freue ich mich wahnsinnig, dass ich die hier habe. Jens, schau doch mal mit uns ein bisschen in die Glaskugel. Was ist das SEO der Zukunft? Worauf müssen wir uns so in den nächsten Monaten, Jahren einstellen? Was glaubst du?
2: Ich bin ja hier sehr oldschool an der Stelle und sage immer, am Ende geht es um Menschen und die ändern sich nicht so schnell. Dementsprechend erwarte ich da gar nicht so ähm, wahnsinnig viel, beziehungsweise die ganzen hype die so rumgelaufen sind, die gehen auch oft wieder vorbei. Also ich bin da sehr, sehr entspannt. Ähm, steht ja auch in dem Artikel dritten, beziehungsweise auch schon in eurem Teaser. Ähm, sei relevant, habt eine gute Technik und habt Vertrauen. Und da ist dann natürlich, also bau Vertrauen auf, da ist natürlich immer die Frage für Leute, die nicht in unserer Branche sind, ist, fängt schon an mit, was ist Relevanz? Also da straucheln die meisten und deswegen brauche ich mich gar nicht jetzt um Hype-Themen, Core Web Vitals oder ähnlichen Kram zu kümmern, wenn ich nicht mal weiß, ähm, was Relevanz ist. Darf ich kurz ausholen? Ähm, ist, äh, ich bin ja Haus aus Informationswissenschaftler und ähm, da unterscheiden wir das ein bisschen genauer. Das ist, weißt du, wie ein Eskimo? Der kennt viele Farben für Weiß und wir haben viele Begriffe für Relevanz. Und ähm, jetzt gerade im Bereich Suche ist so: Man sagt etwas, etwas ist objektiv relevant, wenn es zur Suchanfrage passt. Punkt. Das ist erstmal aber eine sehr technische Beschreibung, wie ihr seht. Und ähm, dann kommt natürlich hinzu dass es ein Mensch konsumieren muss. Und wir sprechen davon, dass eine Information eine, eine Pertinenz hat, wenn sie für den Leser angemessen ist. Also er kann sie verstehen. Also wenn du jetzt recherchierst wegen Fukushima äh, jetzt hier wegen, Entschuldigung, nicht Fukushima, wir was andere, Tschernobyl, genau, hat ja irgendwie bei der Aufnahme gerade Jahrestag. Ähm, 35 Jahre Tschernobyl, juhu. Äh, und ähm, du möchtest wissen, was da bei so einem Kernreaktor passiert und landest dann halt auf so ein physikalisches Essay, dann ist es objektiv relevant für dich, aber wahrscheinlich hat wenig Pertinenz, weil du jetzt nicht Atomphysik studiert hast. Ich auch nicht, also mir ging es da genauso. Und also es muss für mich verständlich sein, das ist meine Pertinenz. Und das Dritte ist, ist es nützlich? Das heißt, kommt die Information, passend zu meinem Problem? Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man, dass Relevanz etwas ist, was ganz klar vom Nutzer determiniert wird und nicht von Google. Und da sehen wir auch, wo Google immer mehr hingeht. Sie haben ja sich viel Mühe gegeben, Sucheanfragen und deren von Intentionen, man kann auch sagen Konnotationen etc. Zu, besser zu verstehen. Ähm, auch besser zu verstehen, Bei dem gleich wiederum bei den ähm, Dokumenten, die sie ranken. Deswegen auch diese ganze Absatzindexierung etc. geht ja nur darum, besser zu verstehen. Ist es jetzt high sophisticated, das ist aber eher eine Standard-Consumer-Anfrage, dann ist es zwar objektiv relevant, aber es ist nicht pertinent. Und ich selber aber, und das ist etwas, was ich von vielen Kunden immer so im Erstgespräch merke, ist, was wollt ihr eigentlich kommunizieren über Suche? Was ist denn eure Nützlichkeit? Was willst du erreichen und welchen Kunden willst du erreichen eigentlich? Äh, ein Klassiker, ich hatte gerade äh, letzte Woche einen Anruf von jemandem gemacht, der wird gerne seine Agentur wechseln und, und wie immer, was man macht, man gibt so die Firma ein und sagt, ähm, Okay, aber Sichtbarkeit steigt kontinuierlich. Ich bin jetzt im ersten Step ähm, irritiert und sage, bevor er erzähl, warte mal ganz kurz, ich gehe mal hier rein. Ah, okay, ähm, 90% Prozent der Sichtbarkeit kommt vom Klosar. Patrick weiß jetzt direkt schon, was ich meine. Also, wenn ich ein B2B-Spezialunternehmen bin und baue ein Klosar auf, um Reichweite im Standard-Consumer-Bereich zu bekommen, weil ich halt Begriffe erkläre, die mhm. dann ein Erstsemester Chemikant sucht, dann kann ich keine Leads damit generieren. Ich habe die falschen Leute angesprochen. Und das ist die zentrale Frage, die sich die wenigsten Leute stellen. Was will ich kommunizieren und welche Art von Menschen will ich eigentlich erreichen? Weil die rennen dann sofort los und sagen, AdWords-Tool, so und so viel Volumen, da will ich hin, da ist Volumen. Das ist ja nicht die Frage. Wenn es die falschen Leute sind, dann ist es mir egal, wie viel Volumen es ist. Also ich muss mir ganz klar sagen, was ist meine Zielgruppe? Und für die kann ich dann auch relevant sein. Und dann klappt auch...
1: Ja, aber es ist ja noch viel spannender, selbst in deinem Erstgespräch, das du gerade jetzt so plastisch dargestellt hast, fallen ja noch nicht mal diese drei Buchstaben SEO, sondern du definierst ja erstmal tatsächlich die Grundlagen und die Ziele, die ich überhaupt online habe. Und das stelle ich halt auch fest. Ne? Also die, ich glaube, die Zukunft von SEO ist, ist gar nicht beim Namen zu nennen, sondern eher über die Bande zu kommen, weil, was du auch völlig richtig angesprochen hast, die, die Basis, sei es halt die, die Datenbasis, die technische Basis, die inhaltliche Basis. Ich denke da immer an die Restaurants St. Peter-Ording, die auf irgendwelchen wackeligen Stelzen stehen. Da jetzt nochmal eine SEO-Strategie raufzuflanschen, das ja. wird halt nicht gut gehen. So, ne? Absolut. Und Wir deswegen versuche ich ja immer, diese, diese Mehrliebe für die Webseite zu empfinden, dass du halt erstmal überhaupt... Die Betroffenheit, ich sag mal Betroffenheit, ihr müsst Betroffenheit schaffen und da reicht leider als Joe Fix Argument nicht, ja wir müssen mal SEO machen, das, das versteht halt keiner. Absolut.
0: Aber ich kann euch so eine, so eine ganz schöne Story aus meiner ganz tiefen Vergangenheit mitbringen, wir bringen ja auch immer so ein bisschen so, so Fuck-Ups mit und ich habe so also was Kleines, was vielleicht allen da draußen, die jetzt so von Jens, ähm, sage ich mal, sehr fast schon philosophische Ausführungen von Relevanz ein bisschen abgeschreckt sind. Ich kann euch mal sagen, wie es nicht geht. Kleine Story von mir. Ich habe ähm, als Werkstudentin für einen Blog geschrieben, für eine Firma und wir sollten so ITler ansprechen. Und ihr kennt alle Thermomix, dieses Küchengerät. Da wurde damals zum Hack aufgerufen. Da gab es so einen extra Chip mit tollen Rezepten, der ein Vermögen kostet. Und die Leute haben zum Hack aufgerufen. Und wir dachten uns, haha, witzig, machen wir so, ein, so einen kleinen Gag draus und haben einen... Ähm, Artikel über Thermomix Hack geschrieben. Ich, kleiner Werkstudent, wie ich war, irgendwo mal gehört, so SEO-Optimierung zu unterbringen, habe mich dann schön bemüht, auf SEO und Hack zu optimieren, dass wenn jemand darüber was googelt, dass er das bei uns findet. Und dann war der Artikel prompt extrem hoch in den Zugriffen. Ich mich gefreut als, wie gesagt, nichts der Werkstudent, ähm, dass mein Artikel so gut funktioniert, bis wir dann mal irgendwie draufgekommen sind, wo, ganz der, wo der ganze Traffic herkommt. Wenn du nämlich nicht Thermomix Hack sagst, sondern Thermomix Hack relativ schnell klar, wo die ganzen Leute herkamen. Und zwar haben die alle Hackrezepte des Thermomix gesucht. Das heißt, das ist ein super tolles Beispiel dafür, Zugriffszahlen hoch, yay, organischer Tra Traffic, yay. Die Leute, die zu uns kommen wollten, sollten ITler sein und nicht ähm, Leute, die gerne mit dem Thermomix Hackrezepte kochen. Also ich glaube, das fasst zusammen, wie Relevanz nicht funktioniert. Ja, absolut.
1: Ich Absolut. nenne es auch immer Rasenmäher-Content. Es gibt genug Firmen, die verkaufen Deo und schreiben dann Blogartikel, dass man irgendwann beim Rasenmähen auch anfängt zu schwitzen. Du triffst dann einfach die Intention nicht. Das ist echt unfassbar, was da draußen abgeht. Jens, was ich mir auch wünschen würde, ich finde es unfassbar, und du bist ja auch ein leidenschaftlicher Diskussionsteilnehmer, auch in der Seosphäre. Was ich aber immer wieder krass finde, dass Threads, Threads über Threads darin verloren gehen, zu diskutieren, ist das jetzt wirklich ein Rankingfaktor und wenn ja, mit welcher prozentualen Auswirkung, anstatt es einfach abzuhaken als wirklich relevanten Performancewert, dass ich halt einfach an einer performanten Webseite arbeite, die dann halt im besten Fall gefunden und dann auch noch verstanden wird. Hast du dafür, und das ist so mein letzter Punkt für dieses Thema, eine Erklärung, warum das immer, oder ist es einfach dieser Drang, wir müssen weiter uns als Raketenwissenschaft aufrechterhalten und die Patente über 30 Seiten auseinandernehmen, um, um Leuten in unserer Bubble darüber aufzuklären, wie es funktioniert, aber im Fix auf Kundenseite halt nie einen Gewinn werden, der da jetzt genau deswegen die Budgetentscheidung treffen wird?
2: Ja, also ich, ich glaube, die meisten Sachen, über die wir uns in, in unserer Bubble unterhalten, kennt da draußen kein Mensch. Korrekt. Du hast, du hast ja letztens, gab ja dieses lustige äh, hier Berufe raten, wo die da alle nicht wussten, was SEO ist. Weiß nicht, ob du das gesehen hast, gab es ja so ein äh, lustiges ja, Ding. Ja. Ich glaube, das sagt schon alles, mehr muss man darüber eigentlich gar nicht wissen. Ähm, es gibt so ein paar Ausnahmen. Wenn Google hinstellt, und da bin ich auch manchmal so ein bisschen ambivalent, mm -hmm. ich will, was meine mal eine Sprache, ich hätte jetzt so eigentlich was anderes sagen wollen, ähm, so rumrennt und sagt, es gibt jetzt die Core-Web-Vitals und alle Leute rennen rum auf diesen Core-Web-Vitals, dann ist das für die meisten Leute da draußen komplett irrelevant. ja Es gibt Leute, ich meine, wir sind sehr, sehr stark im Verlagsbereich unterwegs, also Großteil unserer Kunden sind im Verlagsbereich. Da ist es natürlich ein Problem, weil ich in einer sehr hohen Wettbewerbssituation bin und natürlich in Google News und mit Discover Sachen haben die wesentlich feinfühliger sind. Ich glaube, organisch wird das Thema, äh, genauso wie damals aus Ladezeiten, ein Ranking-Faktor sein sollte, den ich nie hatte verifizieren können, ähm, kein Thema sein. Aber wenn dann so Sachen kommen, wie ich weiß nicht, diese Riesendiskussion über Long-Term äh, long Soft 404. Ja. Was war das für eine Krise? Ja. Ich weiß gar nicht, wie, wie ich es in Worte fassen soll. Die Leute diskutieren, ob auf der zwölften Seite in der Paginierung ein No-Index stehen soll oder nicht. Weil ob das dann bald sonst PageRank weitervererbt oder nicht. Der auf der zwölften Seite der Paginierung ist kein page -Rank mehr. Die Frage ist schon falsch. Ich habe schon verloren, weil ich zwölf Seiten Paginierung habe.
1: Ja, ja absolut.
2: Also, so, und dann kämpfen die Leute sich darum und diskutieren und diskutieren und du denkst, ja, das ist, äh, exakt, macht du musst das Rohr nicht flicken, mach den Wasserhahn einfach zu.
1: <lacht> ja, ist wirklich so. Also ähm, ich finde, bevor man sich dort verläuft, ne, muss man wirklich sich mal die Frage stellen, das ist so mein ganz klarer Tipp, Wie kann ich? was bedeutet das für mich operativ ne, und welche, welche Abteilung kann ich da entsprechend für verantwortlich machen oder halt, wie gesagt, ne, Betroffenheit
2: schaffen. Genau. So. Es gibt natürlich eins, eins ganz kurz, noch ganz kurz. eins <lacht> ja, ist ja, natürlich spannend, was jetzt nicht von Google, aber, aber Google betrifft, ist das Thema, was hier auch drin steht, eine gute technische Basis. Das ist natürlich wirklich wichtig, wenn man es verkackt. Also wenn ich jetzt irgendwie dort mein meine B2B-Seite auf dem WordPress aufgebe, dann ist meistens da kein großer Schuh zu gewinnen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wir haben ja das Ganze mit die Leute, ich habe letztens wieder Shopsystem, Angular, JS gebaut und dann mit 50.000 Service Workern, die irgendwie nicht synchron waren und das bei, bei jedem Crawl hat sich 50 Mal der Titel geändert, also Hölle. Also du kannst dir wirklich mit moderner Technik so richtig in den Fuß schießen, weil du nicht mal weißt, warum du das tust. Einfach nur, weil es gerade modern ist. Also da bin ich teilweise, und ich will jetzt nichts gegen Englisch man kann damit auch richtig arbeiten, aber es gibt so viele Webagenturen, die Leute auf technische Pfade bringen, die einen riesen Maintenance-Kram hinterher schieben und die in die echte technik schicken. Und das finde ich extrem unverantwortlich, weil die Entscheider, die dort sitzen, können das auch nicht beurteilen. Nicht. Die sagen, ja. wir haben es im Griff, und dann haben sie nichts im Griff. Das finde ich, das hat jetzt mit Google nichts zu tun, ist aber etwas, was ich immer wieder beobachte. Wir sehen natürlich jetzt nicht die Agenturen, die es wirklich im Griff haben, weil die tauchen bei uns ja nicht auf. Weil die gibt es auch. Also, das ist wirklich jetzt kein allgemeines web Alles gut. Nee, alles alles feilief. Aber es gibt wirklich welche, die Leute da echt in, in die Hölle schicken. Und das ist schon sehr traurig.
1: Apropos Hölle. Übrigens, ich bin hier der Meister der Überleitung. <lacht> ähm, ich weiß, äh, wie zufrieden du auch immer wieder bist äh, mit den, nennen wir es auch, ambivalenten Daten in der Google-Search-Konsole und das ist auch das Thema, was wir mitgebracht haben diese Woche und zwar äh, wohl versteckte Einblicke an Daten, Crawling-Statistiken äh, in der Oberfläche von der Google-Search-Konsole, die dann doch ein paar, äh, drei, vier Klicks mehr brauchen, benötigen, um gefunden zu werden ähm, ich weiß nicht, ob du die Zeit gefunden hast, da mal kurz drüber zu lesen über diesen Artikel. Ansonsten, wie gesagt, ist ja auch nur ein Schubser für ein Thema. Ich würde erstmal mal gerne, äh, wir haben ja auch mit Sarah hier das Thema Webanalyse, nicht nur Content-Marketing vertreten. Ähm, wie oft guckst du, Sarah, in die Search-Konsole?
0: Ähm, ja, also mehrheitlich äh, 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 zu Beginn. Ich verknüpfe das Ganze mit meinem Analytics, mhm. das ist schon mal so Schritt 1, der mir sehr, sehr wichtig ist. Und ich schaue meistens dann, wenn ich ein Projekt habe, also wenn ich, ähm, ich bin quasi mit einem SEO verknüpft, der kümmert sich um die SEO-Grundlage und wenn ich aber ein Content-Marketing-Projekt habe, wo ich sage, ich will äh, bei gewissen Suchanfragen ranken, ähm, ich will gewisse äh, content Seiten platzieren, dann findet man mich auch in der Search-Konsole, auf jeden Fall.
1: Ja, also wirklich dann aber auch getrieben, wo kommen welche Signale her dann tatsächlich? Wie ne? ja, funktionieren ich, dann die einzelnen Dokumente?
0: Ich denke, ich denke die Search-Konsole ist wie Analytics, wie, wie diese ganzen Analyse-Tools. Du musst da mit einer gezielten Fragestellung reingehen. Wenn ich da mal reingehe und sage, jetzt gucke ich mich mal um, was ich hier so sehe, dann muss ich schon viel vorhergesehen haben, im Vorfeld gesehen haben, um Auffälligkeiten sofort zu entdecken. Also brauche ich echt Erfahrung, wenn ich jetzt aber neu bin auf dem Bereich. Also alle, die da draußen so ein bisschen noch Einsteiger sind in der in dem ganzen Online-Marketing-Thema, SEO-Thema, dann empfehle ich immer bei Tools ganz, ganz dringend oder bei Analyse-Tools, gehe mit einer gezielten Fragestellung rein. Ich will wissen, wie viele. Ich will wissen, wann. Ich will wissen, was nicht. Und dann nachgucken, dann sieht man deutlich mehr als einfach nur, ich schaue mal, was die Grafen da
1: drin so sagen. Aber nichtsdestotrotz. Apropos ähm, äh, was ja auch nicht, auch. ich glaube, das ist so der, der Bogen auch rüber zu Jens. Äh, die Search-Konsole sagt ja oft, äh, was nicht äh, gerade funktioniert. Und wenn man äh, genau hinschaut, funktioniert es doch. Wie zufrieden bist du jetzt gerade? Sagen wir mal, das ist ja bei dir auch sehr tagesabhängig. Wie zufrieden bist <lacht> du heute gerade mit der Search-Konsole?
2: Ähm. <lacht> um. Also ganz kurz, weil diese, in dem Artikel geht es um diese Crawl-Statistik. Ja, die Finde genau. ich eine sehr pragmatisch einfache Lösung, um mal bevor man um mal schnell was nachzuschauen. Äh, Feini. Ähm, per se ist die Search-Konsole auch ein, ein gutes Tool, nur sind wir halt jetzt High-Professionals und da ist der Anspruch anders und das Ding hieß ja mal Webmaster-Tools und ich glaube, das war auch die Zielgruppe. Also wir sind halt nicht so die primäre Zielgruppe, muss man fairerweise dazu sagen, bevor ich jetzt anfange zu meckern. Ähm, jetzt haben wir halt ähm, so Verlagsseiten sind eher größer oder Groß-E-Commerce oder was auch immer. Also wir haben in der Regel eher so größere Sachen, weil die halt auch, sehr, auch mit sehr vielen Datenanalysten versehen sind und die halt auch beherrschen können. Und da fällt ja schon das erste Problem, du gehst so hin und da steht dann da ähm, 400.000 Fehlermeldungen, rot, weißt du, also diese Abdeckungsreport, die ist alles ja, schön genau. rot und ähm, dann kriegst du 1.000 Beispiele und du sagst dir, ja, okay, mein Freund, was ist mit den anderen 399.000? kann ich die irgendwie bekommen? Und ähm, eine API wäre natürlich auch nicht schlecht. Dann kann man sich nämlich auch ähm, Reports aufstellen. Und das ist so das zweite, was mich irgendwo ein bisschen wurmt, weil John das mal uns anders also schon Müller uns anders versprochen hat damals. Er hat gesagt, bei der neuen Search-Konsole wird es auch zu allem eine API geben, weil es eigentlich nur ein View auf die API ist. Also eigentlich ist hinten dran immer eine. Äh, das glaube ich ihm auch, aber sind nicht alle freigegeben. Also ich meine, du kennst das auch, weil man, man hat ja mehr als einen Kunden, in der Regel. Ähm, das heißt, aus den ganzen... Ähm über API kann ich mir halt relativ schön die komplette Entwicklung aller Kunden in den Dashboard legen und einfach durchscrollen und sehe halt einfach im Augenprüfung, hoch geht was hoch oder runter und habe halt so ein ganz gutes Gefühl über alle Kunden. Aber wir haben auch Kunden, die haben einfach wahnsinnig viele Domains oder sehr viele Subdomains oder ähnliches. Und Du kannst ja relativ schnell was bauen. Das geht mit den Suchreports sehr einfach. Aus den Technik nicht, da musst du dich durchklicken. Das ist eine Hölle Arbeit, wir will das bezahlen. Also wenn du das externe da Monitoring, du kannst kein Monitoring zu einem vernünftigen Handling-Feed drauflegen, weil das manuell, also wir sind im 21. Jahrhundert, was soll ich dazu noch sagen? Äh, ansonsten wäre es relativ trivial, ähm, weil was man eigentlich machen muss und jetzt zum so praktischen Tipp für jemanden zu gehen, der nicht so oft drin ist: Klick halt einmal in der Woche durch diese Reports durch und wenn die, sobald die sich verändern, dann hast du ein Problem. Wenn die gleich sind oder und da steht immer 50.000 Fehler oder 50.000, die grauen sind noch weniger ja. und es hat dich die ganze ja. Zeit nicht gestört, weil mein Traffic ausreichend oder was zufrieden oder Entwicklung war gut, hast du ja kein Problem, dann beschäftige dich damit nicht. Wenn die aber auf einmal hochgehen, dann überlegt man, was das sein könnte. Also die, die Abweichungen sind das Spannende. Die Dinger erklären ist meistens eh äh, ziemlich äh, brotlose Kunst.
1: Ja, super schöner Impuls und wir holen mal ein bisschen Zeit rein mit dem nächsten Thema, äh, zum Thema Podcasts und zwar mit dem äh, kleinen Schwenk auch rüber Richtung Facebook und zwar geht es da so um die wichtigsten Neuerungen und Marketing, wenn nicht sogar Vermarktungschancen für die Podcast-Creator da draußen. Es ist ja die Frage, ähm, Sarah, wirst du schon richtig angefragt? Also das Thema Podcast auch selber einen Corporate-Podcast aus Content-Marketing-Sicht zum Beispiel aufzusetzen. Oder, ich sage es dieses Mal nicht, ne? aber letztendlich greift Facebook ja hier dann das äh, C-Netzwerk an. Mhm. Äh, mit einem kleinen Produktklon.
0: Ganz genau. Und zwar soll sie jetzt live Audioräume dann irgendwie bei Facebook geben. Und irgendwoher, wie du schon sagst, kommt uns das bekannt vor. Ähm, und was aber noch dazu kommt, wenn du mich aufs Content Marketing angesprochen hast. Also so diese ganze Podcast-Nummer, glaube ich, ist bei mhm. allen angekommen. Also ich glaube. Ähm, so, Content-Marketing Deutschland hat verstanden, Podcasts machen ist keine doofe Idee. Ähm, was Facebook jetzt aber machen möchte, und da zieht Apple gleich mit bei der Nummer, ist eine Art von Monetarisierung auf ähm, Podcasts zu schalten. Und da bin ich jetzt im Content-Marketing wieder noch ein paar Schritte weiter davon entfernt, weil wir ja andere Zwecke verfolgen. Wir wollen ja nicht direkt mit Content Geld verdienen, so als klassische Content-Marketer, zum Beispiel für einen Online-Shop, ähm, da gibt es ein paar andere Modelle. Aber Jens, du bist ja hier, äh, hier Hashtag Termfrequenz, der Podca das Podcast-Urgestein. Patrick hat schon gesagt, du hast seit über zehn Jahren einen Podcast. Wie siehst du denn die Entwicklung? Thema Monetarisierung von Podcasts. Ist das äh, the next step oder Ja, nicht so?
2: Gott, da bin ich eigentlich gar nicht so der richtige für. Also ich bin ja so ein uralt. Podcaster, wir sind ja der deutsche Online-Marketing-SEO-Podcast mit der mit Abstand schlechtesten Tonqualität und wir sind stolz drauf. <lacht> ähm, <lacht> weil ich einfach, ich meine, ich mache mein Mikrofon an und wir, wir babbeln und fertig. Also der so ganz geil. oldschool. Exakt, genau. <lacht> fertig. Ich bin kein Tontechniker, ich habe hab davon überhaupt keine Ahnung, sondern wir nehmen auf äh, schmeißen das auf Phonic rein. Das macht noch so ein bisschen geplubber, sonst wäre es wahrscheinlich gar nicht mehr zu hören. Äh, ich habe hier 4,80 Meter Deckenhöhe. Es klingt immer wie eine Kathedrale. Also, also das schlechteste Umfeld ever. Aber ich, ich rede gerne über SEO. Punkt. Also ich rede gerne. Deswegen will ich auch das gar nicht vermarkten. Ich mache das eh gerne. Ähm, ich habe jetzt allerdings letzten drei Monate nicht einen Podcast rausgehauen, das an Corona liegt. Also Entschuldigung für alle Hörer. Wir ziehen es wieder nach. Aber Homeschooling nur 50 Prozent. Ende. Einfach. Total. Total. Ende. Also, sorry, aber irgendwann kommt es auch wieder. <lacht> Und ähm, deswegen habe ich mich mit dem ganzen Vermarktungsthema nie auseinandergesetzt, muss ja. ich äh, ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt auch, ich denke jetzt irgendwie Kasper-Werbung zu machen, Entschuldigung, das ist das, was mir einfällt, die haben sich <lacht> ja gekaspert mit, ähm, hat dazu ja. geführt, dass ich manche Podcasts nicht mehr gehört habe. Übrigens sind alle bei mir aus dem Feld, weil es einfach so mich so dermaßen genervt hat. Die sind einfach aus dem Feed geflogen. Grüße nach Hamburg. Und ähm, jetzt kann ich nur Sachen machen, die vielleicht für die Branche relevant wären. Aber dann müsste ich jetzt sagen, so Native Ads, selber eingesprochen, Jens Faultrad erzählt euch jetzt, wie schön Semrasch ist. Und die Leute sagen, denken, das wäre eine Empfehlung. Das mache ich nicht. Punkt. Wir empfehlen. Ich habe schon im FG die als Gast da gehabt, weil ich das Produkt mag, habe aber kein Geld bekommen. Ich hatte auch schon Johannes Beuys, ich liebe Systrix, ganz großes, super geiles Tool als Gast. Ich hatte Markus Tober schon da, weil wir sie alle kennen, aber <lacht> bei mir kann man sich nicht einbuchen, sondern entweder finde ich was gut, was sollte machen, dann sind sie Gast oder eben nicht und Fertig. Also das ist mir einfach, Glaubwürdigkeit ist mir die 3,20 Euro jetzt auch nicht wert.
1: Ja, also viele schielen ja gerade rüber zu Twitch und das siehst du ja dann entsprechend bei Facebook und auch bei dem, ich muss es jetzt sagen, Clubhouse Clone, ne, mit den, äh, Audio-Rooms, die sie dann da entsprechend planen, ne? dann erstmal nur für die Stars und Sternchen da draußen mit entsprechend signifikanter Reichweite, also wirklich Reichweite, wie nicht 5000 Follower in Deutschland, was ja schon Reichweite für uns ist. Ähm, und da kann ich die dann mit Sternchen beschießen und das ist dann ein Creditsystem. Ne? Ich kaufe mir Credits, um Sternchen rauszuschießen und kann dann so entsprechend meine, meine Sternchen dann da entsprechend auch supporten. So ein bisschen die Dynamik von Twitch. Das finde ich gar nicht schlecht, weil es auch zu einer äh, Incentivierung Gamifizierung und der Dynamisierung der Zuhörerschaft äh, dann entsprechend natürlich sorgt. Ansonsten, was jetzt Apple vorhat mit den sogenannten Subscriptions, also dann diese Page-Schranke, klar, da würde es jetzt alle geben. Einige Fragen ja schon mal Schüch äh, Schüchtern so, übrigens äh, auf LinkedIn zum Beispiel, ich habe einen Podcast, würde ich auch dafür zahlen, 80% der Kommentare sind dann halt, ich wusste gar nicht, dass du einen Podcast hast, aber das ist eine andere Geschichte, aber äh, schwierig, ne, also tatsächlich ist da dann eher, glaube ich, äh, wenn ich dann halt wirklich eine gute Plattform schaffe, dass dann halt wieder eher, ne? wo dann Jens leider raus ist, äh, dann eher welche kommen, die das supporten, sponsoren, als als Firma selber, ne? dass dann halt Toba, Boys und Co sich streiten, wer darf jetzt entsprechend die nächste Inhouse-Folge zum Beispiel supporten dann halt,
2: ne. Genau. Ansonsten machen wir ja auch Podcast ein bisschen für uns, für für, für Reichweite Klar. etc. pp. Also bei, der, bei uns liegt es ja in uns selbst drin, wir kriegen ja den Mehrwert über eine andere Strecke wieder zurück, der ist ja da, aber wir sind ja nicht Beruf-Podcaster. Wenn ich jetzt Beruf-Podcaster oder YouTuber bin, Richtig. ist das natürlich Vermarktung eine ganz andere Nummer, aber dann dann haben die trotzdem ihre Glaubwürdigkeit, aber ich bin ja in dem Bereich auch tätig, also das ist was anderes, also da, da ist so die Welle, deswegen nehme ich den Leuten das ist überhaupt nicht übel, wenn die ihre Native Ads, also nicht das vorhin irgendwie falsch angekommen ist, ähm, ich bin aber auch ein sehr langer Podcast-Hörer, ich höre schon seit über zwölf hm. Jahren Podcasts, hm. also wir alle noch ähm, SEOFM, Markus Sandler, sei gegrüßt, ähm, und all diese ganzen Kram, den es früher gab. Ähm, ja, es gibt aber ja. viele alte Podcasts. Genau, es gibt aber viele alte Podcasts. Ich weiß nicht, ich höre viel von, von Holgi. Wer ihn kennt, weiß, wer nicht mein, wenn nicht Pech gehabt. Also auf Rind oder so. Ähm, und das sind ja auch Leute, die arbeiten sehr viel mit, ähm, mit Leuten, die Abos abschließen. Jetzt schon über ganz andere Systeme. Die haben weder iTunes äh, sonst was gebraucht, oder die haben das äh, sonst hinbekommen. Mhm. Und das hat auch schon immer funktioniert. Also wenn ich eine gute Base habe und sage, Kinder, schmeißt mir was in den Hut, dann klappt das ja. Die leben ja schon länger äh, zum Teil davon. Also, Absolut. Und wenn es jetzt ein paar Möglichkeiten gibt, die es einfacher machen, also es gibt ja Leute, die sagen, es gibt einen freien Feed und es gibt einen, einen aufgebohrten, längeren Feed ähm, und das ist ja ein bisschen schwer. Du musst zwei Feeds anbieten, das ist alles ein bisschen hakelig. Wenn da natürlich jetzt die kommen und sagen zu einer überschaubaren Feed, die, die sich dann wegnehmen, natürlich, du, die können das direkt im Apple verwalten kann es für die Leute durchaus eine Vereinfachung sein und das ist dann natürlich zu begrüßen. Klar, auf
1: jeden Fall. Und vielleicht ist es ja sogar, wie ich bin großer Fan äh, von, äh, wenn sich der Markt so ein bisschen bereinigt, ne? dass äh, dann vielleicht einige sehen, ach okay, doch nicht so geil mein Content und dann ist ganz sein lassen zum Beispiel. Ne? Dann haben wir auch noch mal ein bisschen Bereinigung. Ach, apropos, ich muss dich äh, ganz kurz, wo ich dich gerade hier habe, äh, Jens, ne? eine eine topic frage stellen, Sarah. Äh, bisschen geredet, ja, aber ähm, ich habe richtig Bock auf die Zahl, weil äh, Google dreht ja total am Rad und sagt, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr, alles nicht optimi mobil optimierte, fliegt jetzt auch aus dem Index, damit ich wieder ein bisschen mehr Ressourcen habe, um mich für die zwölfte Seite bei, bei der Paginierung zu konzentrieren. Ne? So, äh, Jens, was, was denkst du? Also ich hätte ja richtig Bock, äh, wenn Google deine Zahl nennen würde, wie viele Seiten, wie viele Dokumente das betrifft, die aus dem
2: Index fliegen. Gott, da ich echt, das ist äh, zu groß. Mhm. Das Ding. Aber das gibt ähm, ja,
1: Google eine unglaubliche Macht, neue Ressourcen, ne?
2: nochmal ganz andere Dinge zu bewerten. Also, wenn die sagen, nicht, dass es rausfliegt, die sagen, also zumindest habe ich es nicht so interpretiert, ähm, sondern die sagen, Ranking-relevant ist Mobile, wenn halt keine Mobile da ist, dann dem sei halt das andere.
1: Ist, also also tatsächlich gibt es die Aussage, dass es rausfliegt, ne? also wirklich eine Indexbereinigung stattfindet. Das
2: ja, würde auch mal gut tun. Ja, weil allerdings. Der, also dieses mit Mobile, nicht Mobile und so, ich meine, das ist ja eine search Console, was sie gerade gestellt haben, das ist nicht so immer ganz nachvollziehbar und führt ja. auch zu komischen Fluktuationen zwischen den beiden Ständen. Ja.
1: Aber Entschuldigung, ich wollte gar nicht das Fass aufmachen,
2: nur aber ich, hab, ich bin da auch
1: drauf gekommen, weil in Hamburg muss man auch seine gelben Säcke online bestellen und äh, die sind nicht responsiv Seiten.
0: Also wenn du, du glaubst, dass das rückständig ist, dann zieh mal nach Stadt Bergen bei Augsburg. Da musst du selber zum Rathaus fahren und die abholen während so. der Öffnungszeit. Ich
1: dachte, die blauen Säcke gelbe anmalen dann. Okay, verstanden. <lacht> dann komm nach Berlin, wir haben gelbe Tonnen, da gibt es sowas nicht. Korrekt. Niedersachsen geht da schon los. <lacht> okay, wir kommen zur nächsten. Äh, jetzt wieder wirklich ein Topic, es tut mir sehr leid. Und zwar ähm, Social Media auf online-marketing.de drei Tipps, wie du deine In-Mail-Kampagnen bei LinkedIn optimierst. Wie alle wissen, wir sind ja die drei äh, Power-Sales-Coaches auf LinkedIn auf jeden Fall. Ähm, aber ich hatte ja auch schon die Ehre, Christian Bützer, der ist ja tatsächlich Head of Product äh, des Messenger-Dienstes äh, bei LinkedIn und mit ihm auch schon mal äh, dann bei Twitch ein Interview durchzuführen. Deswegen bin ich da auch ein bisschen im Thema drin. Aber erstmal natürlich, was habt ihr für Berührungspunkte mit In-Mail-Kampagnen bei LinkedIn? Außer, dass ihr angeschrieben werdet oder seid ihr auch proaktiv da unterwegs? Sarah?
0: Also ich bin da absolut nur Opfer, wenn ich so nennen <lacht> Ich bin überhaupt nicht aktiv. Das ist was, was ich nicht mein Ding ist. Ähm, was ich jetzt spannend finde, ist, was der Jens dazu sagt, weil ich nämlich festgestellt habe, weil ich hab, äh, mir den Jens natürlich in der Vorbereitung auf die 121 Stunden Live gleich mal auf LinkedIn gekrallt und habe festgestellt, dass man dich gar nicht anschreiben kann, wenn man nicht äh, Premium-LinkedIn-Mitglied ist. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, Jens, äh, was du von In-Mail-Kampagnen bei LinkedIn hältst, als Marketinginstrument und vielleicht auch als ähm, Empfänger der In-Mail-Kampagnen.
2: Okay, ich fange als Empfänger an. Ich hasse es. Dementsprechend benutze ich es auch nicht als Marketing-Kanal. Also wer mich über diese Art und Weise, und wir kennen die ja, weil die ja einfach einen irgendwie gegen Geld anschreiben können, der ist sofort auf der Blockliste. Direkt, instantly, ohne das überhaupt zu lesen oder nur in Betracht zu ziehen. Weil alles, was meine, ich, wie gesagt, meine Zeit ist das knappeste gut, was ich habe. Und jeder, der mich stört, kommt sofort auf eine Blockliste.
0: Ich kriege einen Vogel, ich kriege einen absoluten Vogel, wenn mich Leute anschreiben mit Dienstleistungen, die sie mir verkaufen wollen, die nichts, aber auch gar nichts mit dem zu tun haben, was ich mache. Was, was erwartest du von mir? Also das ist doch Marketing... 0.1. Ich, ich schau halt mir an. Total. Ich finde das halt ganz
1: süß. Äh, das ist ja eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die ganzen alten Skripte, die früher die Blog-Kommentare zugespampt haben. Genau die ja, ja. werden jetzt genutzt äh, für LinkedIn-Messages in, -in -Messages, sozusagen.
2: Exakt. Und, und die meisten Messages, die wir bekommen, ist ja, dass sie dir LinkedIn-Marketing verkaufen wollen. Weißt du, oder du denkst, ja, nee, so nicht, mein Freund. Ja.
0: <lacht> wir müssen mal gucken, ob das in der Anwaltschene jetzt richtig aufblüht. Also irgendwo da draußen sind offensichtlich Agenturen, die immer noch verkaufen können. Äh, das ist was bringt, wenn ich unter, jeden, äh, unter jedem Blogartikel, der irgendwie in Paragraphen enthält, äh, schreibe, ja, super spannend, da hat Rechtsanwalt XY auch schon drüber geschrieben. Also das ist so, ähm, bei meinem äh, vorherigen Job habe ich da recht viel mit Rechtsanwälten oh, und ja, stimmt zu gehabt Und da wird dir schwindelig, was die Leute da drunter kommentieren. Ich habe mir schon mal gedacht, ob ich mir den Spaß mache, rauszufinden, welcher geniale Salesman in irgendeiner Agentur das immer noch schafft, das zu verkaufen, dass das SEO ist. Das wäre eigentlich echt mal spannend, das rauszufinden, wo der Typ da draußen sitzt, der Blogs mit... Äh Kommentaren zu spammt. Ja,
1: hatte ich jetzt auch wieder in einer Sprechstunde von 121 Watt, wo auch jemand dann nochmal tatsächlich solche Dienstleistungen historisch bezogen hat und das jetzt auch ihn so ein bisschen belastet mit seinem ruhigen SEO-Schlaf, muss man sagen. Das gleiche übertragen jetzt bei den In-Mail-Kampagnen. Ich denke mal, man ist hier gut beraten, tatsächlich sein, sein Credo, dass man halt generell schon in Sachen Newsletter-Marketing, CRM fährt, das dann entsprechend eins zu eins auch auf auf die Prozesse, die Dialoge, auf In-Mail-Kampagnen bei LinkedIn dann entsprechend zu fokussieren. Denn also die Tipps, wie wir lesen, das, das sind Basic-Tipps, alles gut. Fakt ist halt einfach nur, sobald ich solche äh, Features von LinkedIn nutzen will, muss ich halt dafür meine Lizenzkosten hochschrauben. Ne? Also das Premium-Profil äh, bei LinkedIn freischalten, habe ich ein gewisses Kontingent an diesen In-Mail-Möglichkeiten, die ich dann verschicken kann. Die Frage ist immer, würde ich dich hier wirklich auf ein, ein Tool, auf ein Skript entsprechend zugreifen oder nutze ich das dann wirklich für eigene, persönliche, segmentierte Methoden der Ansprache dann halt? Ne? Weil alles andere haben wir gesehen, man landet dann sehr schnell auf einer Blacklist oder man sieht halt das Profilbild von Jens so gar nicht mehr dann halt. Ne?
2: Gut, genau.
1: <lacht> dann, ähm, die lieben Kollegen von Seokratie, Grüße gehen auch hier raus, nehmen wir heute alles grüßen. Oh ne? ja. Ähm, SEA. Auch hier nochmal didaktisch direkt der Mehrwert, wir haben einmal SEM, Search Engine Marketing und dann SEA und SEO. SEA, äh, Paid Search, die bezahlte Reichweite und oh ja, wunderschönes Thema, denn äh, wenn man zehn Webseiten kennenlernt, haben neun oft äh, nicht das beste historische Schicksal hinter sich und so geht es glaube ich auch vielen Ads-Konten da draußen, völlig egal, ob es jetzt wirklich irgendwie Social Ads oder in diesem Beispiel dann die Search-Ads sind ich glaube, es ist jetzt hier sogar nur der Fokus auf, auf Google Ads dann entsprechend gesetzt und wie man dann hier in seinem Audit entsprechend vorgeht, also so eine Art Früherkennung dann halt. Ne?
2: Ähm, Jens, gibst du auch mal Geld für Traffic aus oder nur organisch? Ähm, ich gebe auch ähm, Geld für Traffic aus, sonst kriege ich ja keine gescheiten Daten von Google.
1: Richtig. In Sachen
2: ABCD, <lacht> EFG-Tests.
1: <lacht> Und exakt genau. Okay, und aber ja, holen, ihr selber seid jetzt ihr nicht in bezahlten Prozess drin. Also ihr guckt euch keine Konten an, oder?
2: Wir schauen uns auch Konten an. Also wir okay. durchaus äh, in dem Bereich, des, äh, dass wir das tun. Ähm, aber auch äh, da gehen wir erstmal Datengetrieben ran und sagen, okay, wir ziehen uns halt. Also erster Blick ist natürlich, macht diese Kampagne, also die erste Frage ist natürlich, macht diese ganze Struktur irgendwo Sinn? Ich bin auch ein großer Freund von DSA und Smarten-Kampagnen übrigens wenn man die richtig einsetzt. Ähm, aber das Wichtigste ist erstmal, ist Struktur da, weil also wenn man normalerweise in so ein Problem kommt, dass man sagt, lass uns mal, die SEA-Sachen anschauen, also wir fragen sowieso jeden Kunden, ob er auch SEA macht und selbst wenn das andere liegt, hätten wir gerne Zugriff oder Verknüpfung, weil ich diesen sea seo abgleichsreport den es ja nur da drüben gibt, immer sehr spannend finde und ja. es doch auch diverse Synergien gibt, also ich muss eben eh wissen, was da passiert. Also wenn ich sehe, die haben schon Sachen mal probiert, die haben aber gar nicht geklickt für die Domain an Themen, dann werde ich wahrscheinlich im SEO auch nicht klicken, also ich kann da eine Menge lernen aus den Daten. Ähm, um aber mal Audit.
1: Zu, Nur kurz, um dich mal zu zitieren, ähm, wenn man die interne Struktur eines Unternehmens auf der Webseite wiedererkennt, macht man schon grundsätzlich was falsch. So oder so ähnlich äh, ja. gibt es ein Zitat von dir. Äh, würdest du das gleiche auf ein Ads konto übertragen?
2: Ähm, ja, also außer die Webseite ist wirklich so aufgebaut, da muss ich wahrscheinlich erstmal die umbauen, bevor ja. das Ads-Konto <lacht> ja. Also es kann, kann sein, dass ja. es pragmatisch richtig inhaltlich falsch ist, also sozusagen. Aber äh, oft sind die halt irgendwie gewachsen und äh, die Benennungen sind krude, du kannst nichts erkennen und äh, sonstiges, oder sind super over weißt du, so mit Mega-Donut-Strategie, Ausschluss, Einschluss, weißt du, und all so ein Gedöns und komplett verhakt, wo man sagt, komm, wir räumen hier mal auf uh, und dann gehen wir erstmal durch und sagen halt einfach, was sind die Sachen, die eigentlich wirklich performen, was sind die nicht performen, lass uns erstmal pausieren, damit ein bisschen Ruhe drin ist und dann nochmal überlegen, wie kann man das von da aus quasi strukturell neu, auf, neu, neu aufbereiten.
0: Ich würde mal gerne so ein bisschen noch die, die Einsteiger abholen. Jens hat gesagt, ja, ich muss ja Geld ausgeben, sonst kriege ich keine Daten. Ähm, Google wirkt mit den Daten erst auf einem gewissen Ad-Span so richtig raus. Ähm, deswegen, äh, das war so das, was der Jens damit gemeint hat. Und was ich gerne noch kurz ein bisschen genauer erklären würde, wäre so diese Synergien aus SEA und SEO. Der Jens hat es gesagt, also, wenn du im SEA zum Beispiel mit uh, Title und Description experimentierst und stellst fest, der Traffic läuft dann nicht wirklich, da wird nicht geklickt, das interessiert die Leute wohl nicht, da ist nicht viel Nachfrage drauf, dann hast du auch gleich den Rückschluss dass du vielleicht dir erst mal ein anderes SEO-Thema suchen solltest, um dran zu arbeiten. Das heißt, du kannst durchaus gut austesten für dein SEO auch später, was funktioniert denn, was funktioniert bei den Leuten, worauf klicken die gerne und kannst da dann natürlich dann auch deine SEO-Optimierung darauf ableiten. Das ist so, ähm, so ein kleiner Einstieg ins Thema SEA und SEO und wie man die Learnings aus dem einen in das andere ein bisschen übertragen kann.
2: Genau, oder bevor du anfängst, dein Rasenmäher-Content zu schreiben, hm. In Massen, schreib mal zwei, drei Stück davon und beschieß sie mit SEA und guck, ob du irgendein Lied generierst. Weil wenn du damit kein Lied generierst, dann brauchst du die anderen 80 das gar nicht zu schreiben, weil es wird nicht besser werden und die, brauchst, die du geschrieben hast, brauchst du nicht zu optimieren, weil es wird nicht besser werden. Also einfach, man kann mit SEA sehr günstig SEO-Ideen erstmal durchtesten in so einem kleinen Scope wo du sagst, renkt vielleicht noch nicht, aber wir gucken mal, ob wir irgendwas kriegen, bauen die formular mit ein, was übrigens bei den meisten Ratgebern ja dann nicht da ist, aber anderes Thema. Ja. Ähm, und wenn das dann kein Mensch benutzt, also gar keiner, dann ist dann Case halt im Eimer. Dann kannst du dir eine neue Gedanken machen und hast halt irgendwie 300 Euro in SEA investiert, bevor du halt für 30.000 Euro dir einen Ratgeber Wolf geschrieben hast.
1: Naja, aber 500.000 vorher für die Kreativagentur.
2: Ja, okay, aber das, ist, das, das läuft <lacht> unter Branding, das ist kein Marketingbeschehen. Ja, hast du recht. <lacht> Guter Punkt. <lacht>
1: Okay, dann äh, Sarah, wir haben eine neue Kategorie zum Finale und zwar haben wir einen äh, Deep Dive vorbereitet.
0: Wir haben einen Deep Dive vorbereitet. Für dich, lieber Jens. Und zwar, wir haben uns gedacht, wenn wir hier schon immer einen Gast sitzen haben, der richtig Ahnung von einem speziellen Thema hat, wären wir doch schön doof, ihm nicht einfach noch so eine wichtige Frage aus den Rippen zu schneiden. Und in deinem Fall wäre das, wenn du jetzt in der Search-Konsole siehst, dass eine Domain brutal an Sichtbarkeit verloren hat. Wie gehst du da jetzt vor, um so ein bisschen rauszufinden, wo der Hase im Pfeffer liegt? Was sind so die, die Schritte? die du gehst?
2: Okay. Ähm, es gibt drei Sachen, die ich mir ein bisschen genauer anschaue. Erst ist natürlich dann der Leistungsreport und äh, da mal einen Vergleich zu machen. Du kannst ja Vergleichszeitraum vergleichen und dann nimmt man so ein bisschen etwas davor, ich was zwei Wochen davor und zwei Wochen danach, Also wenn es wirklich so ein Abfall war. Wenn es natürlich über Länge ist, muss man also du nimmst den Zeitraum vor und nach dem Abfall und guckst dir sowohl mal den Suchbegriffen an, wenn es geht, für, filterst du vorher dein Brand raus, kann man jetzt ja äh, auch mit Fehlschreibung, dann krieg ich relativ einfach und ähm, seh, guck mal, ob ich da ein Muster sehe, ob gewisse Sachen be betroffen hat, also ob ich ein Muster sehe ob es bestimmte Arten von Anfragen betroffen hat. Das Gleiche mache ich auf URLs, da kannst du auch gleich, wenn, die, wenn jemand eine gute URL-Struktur hat, was ich dringend empfehlen kann, weil da kann man solche Analysen auch wirklich direkt machen und braucht nicht gleich einen Datenanalyst, würde ich gucken, ob das gewisse verzeichnissecken stärker getroffen hat als andere. Also ob ich irgendwo was sehen kann. Also es ist nur mein Ratgeber abgestürzt, meine Produktseiten sind aber drin geblieben. Dann fand Google irgendwann mein Ratgeber nicht mehr gut, dann muss ich ich, mich um die anderen Sachen gar nicht kümmern. Also kann ich das irgendwo eingrenzen? Ähm, das Zweite, ich gucke mir in den ähm, Index- und Abdeckungs- und Fehlerreports, ich nenne also diese ganze, die ganze Ecke, wo diesen, diese Balkengrafiken, diese grünen und roten und grauen ja. drin sind, gucke, ob irgendwelche Spitzen aufgetreten sind, also ob irgendwas kaputt gegangen ist. Und das Dritte ist, ich schaue mir im, ähm, im neuen Crawl-Report ein, ob irgendwie die Crawl-Rate eingekracht ist. Weil das kann dann auch immer ein Problem sein und von da an kann wird es dann richtig äh, forensisch immer, natürlich. Also das ist nur so erster Blick, um zu schauen, wo man dann einen Deep Dive in die Film, äh, Problemfindung machen muss. Aber das sind so die drei Dinge, die ich mir anschauen würde.
0: Hast du noch so einen, so einen fixen Tooltip, wo du sagst, wenn ich da jetzt Probleme sehe in einem dieser drei Bereiche, wie steige ich dann, was ist mein Next Step für meinen Deep Dive?
2: Das ist sehr speziell. Also ich persönlich ähm, rufe äh, ruf dann immer Patrick, so heißt unser Analyst hier. <lacht> das ist nun nicht du, aber äh, und dann äh, sage ich, du kannst mir mal schnell XYZ aufeinanderlegen, weil der das viel schneller kann als ich. Aber in der Regel ist mein Hauptthema, also wenn es jetzt nicht technisch, also, wenn, also bei den technischen Sachen ist es relativ trivial bzw. speziell dann, aber dann liegt es nicht an, an den inhaltlichen Sachen, äh, sondern ich habe irgendwas auf einer Plattform kaputt gegangen und so also wenn es ein Leistungsreport ist, lege ich immer die Daten aufeinander und zwar möglichst segmentiert. Also wir haben in unserem Kurs, den, den wir bei euch ja netterweise geben dürfen, den Leuten ein bisschen beigebracht, wie sie mal schnell über die API nach Google Sheets mal Stelle Segmentierung hinkriegen. Also das ist das, was ich dann machen würde. Einfach mal Notfall, wenn ich jetzt den nicht da habe, Daten rüberziehen, Verzeichnisse rausziehen, Pivot drauflegen und gucken, wie hat sich was verändert. Und das ist eigentlich der zentrale Punkt, um etwas rauszukriegen.
0: Super. Vielen Dank. Dann gerne. hoffen wir mal, dass wir nichts von dem finden, was du gerade gesagt hast, weil dann läuft es wahrscheinlich ganz gut oder vielleicht ganz gut.
1: Ja, die Woche genau. ist ja noch jung, ne? ist ja noch viel los und wir steuern hart aufs Finale zu tatsächlich, denn das war wieder die wilde Woche mit den Themen, die uns beschäftigt haben und auch noch vor allen Dingen werden. Wir haben über die Zukunft gesprochen, wir haben über auditive Formate gesprochen, über viel Daten in der Search-Konsole und darüber auch hinaus. Und Jens, erstmal ganz lieben Dank für deine Insights und vor allen Dingen, ich mag es ja, wenn man auch so ein bisschen Tacheles in seinem Sprachschatz hat. Und das ist immer kurz und prägnant und immer sehr wertvoll. Vielen lieben Dank dafür. Aber Sarah, bevor wir ganz zum Ende kommen, wo kann man eigentlich all das hier noch im Nachhinein konsumieren?
0: Also, wenn du Dienstag 18.30 Uhr, Dienstag 18.30 Uhr ist unsere Sendezeit, wenn du Dienstag 18.30 Uhr auf zum Beispiel äh, Facebook, YouTube, Twitch nicht dabei sein konntest, kein Problem. Wir machen aus der ganzen Show hier einen Podcast, schneiden das so ein bisschen hübsch zurecht und du findest uns auf allen gängigen Podcast-Portalen. Das heißt, du hast nicht den Stress, Dienstag 18.30 mit dabei zu sein. Du kannst es dir in aller Ruhe im Nachgang auf dem Fahrrad, äh, zum Beispiel ähm, auf dem Weg in den Wald, weil recht viel anderswo, anders, woanders darf man hier ja gerade nicht hinfahren, äh, anhören. Ähm, falls du es gucken möchtest, falls du es nachgucken möchtest, findest du es auf der Seite von 121 Watt unter äh, slash 121 Stunden live.
1: Perfekt. Und ich habe ja gerade schon Jens Feedback gegeben, wie ich es äh, fand und das natürlich sehr gut. Aber ihr könnt uns natürlich auch Feedback geben, denn wir wollen auch immer besser werden. Das heißt, ja klar, loben ohne Ende auf jeden Fall. Gebt uns aber auch gern wirklich konstruktives Feedback, denn wir wollen immer besser werden mit unserem entsprechenden Vorgehen, wie wir hier die Themen für euch aufbereiten, wen und warum wir hier entsprechend auch natürlich einladen und auch noch einladen werden. Äh, Sarah hat mir schon viele, viele Termine eingestellt mit spannenden Gästen, wo ich mich schon sehr freue. Und Feedback, Jens, du darfst uns natürlich auch Feedback geben. Wie hat es
2: dir gefallen? Also erstmal danke, dass ich da sein durfte. Also an der Stelle, also es hat mir richtig Spaß gemacht mit euch, auch vorher das Einstellen und so, auch viele Klickwege gelernt. Das ja ja. jetzt? ja klar. <lacht> sehr gut. Nee, also ich, weil ich muss die Software auch ab und zu mal verwenden, deswegen gleich was gelernt. Und äh, ich finde es gut, ich finde es sehr, sehr smart, ähm, schnelles Format. Wir sind ja bei uns eher ein bisschen lange in unserem Podcast, der ist ja gerne mal manchmal auch zwei Stunden lang. <lacht> ähm, das finde ich super, also kann ich empfehlen. Ja, immer die
1: genau unfassbar, auch. Ne, wie, wie kurzweilig das ist. Ja, also von mir aus erstmal auch ganz lieben Dank für die heutige Runde. Ich gehe jetzt auch, naja, ich glaube, erstmal ein bisschen Garten aufräumen und dann nochmal Internet aufräumen. Äh, Sarah, wie hat es dir gefallen? Was hast du noch vor? Und ansonsten gehören natürlich, jetzt du kannst dich gleich vorbereiten, dir die letzten Worte.
0: Ich fand auch super, ich fand super spannend, weil ich ja jetzt so SEO so ein... Ja, sag ich mal, schon so ein bisschen Ahnung habe, aber natürlich, wenn ich hier so zwei SEO-Experten unter sich sprechen höre, auch ich immer noch was lernen kann. Und das ist ja eigentlich Sinn und Zweck der ganzen Übung die wir hier machen, dass wir uns gegenseitig neue Blickwinkel aufzeigen. Und ich hat super geklappt. Ich fand es mega super, dass du da warst, Jens. Und ähm, ich habe das so rausgehört, dass du vielleicht in einer späteren Ausgabe irgendwann mal wieder dabei sein wirst.
2: Äh, jederzeit gerne. Immer, immer gerne. Macht Sinn. Also war spaßig. Super. Genau, ansonsten, was soll ich noch zum Schluss sagen? Außer, dass mir gefallen hat, fällt mir jetzt arg nicht viel ein. Rankt gut und äh, achtet darauf, dass ihr richtig richtigen Nutzer targetet und dann passt das schon.
1: Perfekte letzte Worte.
2: Auf Wiedersehen.